0: der Student Care.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Folge von Sprich zu, dem neuen Podcast der Student Care. Ich bin Jana. Ich bin Luisa. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit diesem Podcast das Gespräch über individuell erlebte psychische Belastung
0: und Erkrankungen an der ZU zu öffnen. Jede Folge laden wir hierzu einen Gast ein, einen ZUler oder eine ZUlerin, der oder die zu einer individuell erlebten psychischen Belastung oder Erkrankung spricht. Und dabei soll es nicht darum gehen, die Personen irgendwie mit Fragen zu löchern, sondern wir wollen zu dritt ins Gespräch kommen und uns zusammen mit Erfahrungswerten mit psychischen Belastung und Erkrankung austauschen. Und ins Gespräch kommen wir auch heute wieder, und zwar wieder
1: zum zweiten Mal zu zweit. Heute spricht nämlich Luisa. Und jetzt direkt mal die Frage, wozu spricht Luisa heute?
0: Luisa spricht heute zu ihrem Problem mit dem Treffen von Lebensentscheidungen. <lacht> auch äh, relativ grob gehalten, aber ich fand irgendwie Problem hat sie am besten getroffen.
1: Ja, weil wir das letztes Mal schon so gemacht haben, wer ich bin. Jetzt die Frage, wer bist du denn? Weil das wissen wir bis jetzt ja noch gar nicht.
0: Stimmt. Ich bin Luisa. Ich äh, komme jetzt ins äh, ja, sechste Semester. Krass, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass es irgendwie alles absurd ist, wie schnell das jetzt ging. Und ich studiere SPE. Ich komme aus dem schönen Hitfeld. Wo das ist, kann man googeln. Das ist nämlich ein Ort, der sich lohnt zu kennen. Und ja, das, das wären so die Eckdaten, die biografischen. Bist du jetzt darauf gekommen, darüber heute sprechen zu wollen, was war für dich
1: der Anlass, eben über die, die Lebensentscheidung ähm,
0: Ich glaube, dass das, äh, ähnlich wie, wie bei dem Thema, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über, ähm, ja, noch zu Angst in den Gefühlen relativiert zu werden, ähm, ist das, glaube ich, ein Ding, wo viele relaten können. Also so dieses treffen: was studiere ich, was will ich arbeiten, was will ich mit meinem Leben machen und dass da halt man man da schnell in eine Druckposition kommt, gerade so nach der Schulzeit oder Thema Studienabbruch und so. Und ich glaube, das ist deswegen erstmal irgendwie halt relatable ist und gleichzeitig ja war das irgendwie für mich ja, ne? wir haben hier einen Podcast über psychische Belastung, ich sag, wie es ist, es war tatsächlich eine psychische Belastung und genau, deswegen dachte ich, wäre das ganz passend darüber zu erzählen. Und falls, oder weil du ja jetzt schon so meintest mit
1: Studienabbruch und so, wie war das genau bei dir? Also, weil ich glaube tatsächlich jeder kennt das, aber es ist ja bei jedem auch ein bisschen anders und die Entscheidungen und die Gefühle, die man da trifft, sind andere, Magst du irgendwie ein bisschen darüber erzählen, wie sich das für dich genau angefühlt hat und was so
0: deine Geschichte dahinter ist?
1: Genau, also bei mir
0: ging das los, ähm, oder das ganze Thema eigentlich, ganz klassisch wie bei allen, ähm, als die Schule vorbei war. Und es war irgendwie so, ich habe echt so in Retrospektive das Gefühl, so in der Schulzeit hatte ich so mein Leben, so ich habe mir überhaupt keine Gedanken über irgendwas, was mich anging, wer bin ich als Person, was sind meine Interessen oder was will ich später machen, so ist dann so eine total, ich war da so in, in dem Ding drin, jeden Tag bin ich da mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, hatte meinen Schulalltag, hat mit meinen Freunden getroffen, eine gute Zeit gehabt und das ist es halt. Und dann der Höhepunkt des Ganzen natürlich dann, das kennen wir auch alle, so diese Abi-Euphorie, alle sind irgendwie nur am Feiern die ganze Nacht, so Geburtstage Geburtstag, so mega crazy Zeit, ist einfach nur schön und äh, ja, alles ist so leicht und luftig. Und dann war das irgendwie so, dass ich mich erinnere, dass dann so dieser Umbruch kam im Sinne von, als dann diese Schule so weg war. Ich so dachte das erste Mal, ja fuck, was, wer bin ich jetzt? Also was, was mache ich jetzt? Wer bin ich jetzt? Also es war so ein richtiges, so eine Identitätsfrage. Ich war vorher so, Luisa, 17 Jahre alt, am Gymnasium, weiß nicht, hatte irgendwie nochmal ein Hobby und halt ihre Freunde. Und jetzt war es so, Luisa geht nirgendwo mehr morgens hin, weiß nicht, was sie will keine Ahnung, was sie machen soll, so komplett lost einfach, also so richtig, also deswegen glaube ich halt auch, ich glaube, das hatten wir bestimmt alle, ich weiß nicht, bei dir, ob das bei dir auch so der Fall war, aber so dieses, diese Realisierung, okay, ich gehöre jetzt gerade gerade in gar keine Struktur mehr ja. rein, ich habe überhaupt keinen Platz gerade mehr irgendwo und ich stehe einfach wirklich um 7 Uhr morgens auf, weil ich auch nicht mehr schlafen kann und dann muss ich meinen Tag füllen und irgendwie entscheiden, wie es jetzt weitergeht. So.
1: Ja, und es trägt einen halt nichts mehr einfach so, ohne dass man nichts tut. Also ja. ich finde, das ist auch genau das Gefühl, was ich mit Schule habe, dieses, du hast so stark diese Struktur von außen, in der ja. du einfach nur, nur mitmachen kannst und nicht selber die Entscheidung treffen musst so sehr, was du da jetzt eigentlich machen willst. Ja. Und in dem Moment, in dem dann das wegfällt, ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe sehr früh angefangen, rumzurecherchieren ja. und diese Studiendinger durchzublättern, was aber im Endeffekt auch nicht so viel toller war, weil dann hast du super viele Namen von Studiengängen, wo du dir nichts darunter vorstellen kannst ja. und musst dann wieder auch irgendwas entscheiden und quasi dieses, dieses Vakuum musst du mit irgendwas Selbstentschiedenem füllen, was aber eine so große Auswahl an Dingen ist, die du ja da reinpacken könntest. Und das wäre jetzt vielleicht meine Frage, also glaubst du, dass es, dass es ein grundsätzliches Problem gibt von ich muss eine Entscheidung treffen oder glaubst du, dass es Vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man so eine unglaubliche Auswahl hat. Ja, ich glaube, das ist ein,
0: ein Zusammenspiel von, von all diesen Dingen. Also bei mir war es eben erstmal dieser krasse radikale, also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber für mich hat sich das so angefühlt wie so ein Identitätswegfall. Ich wusste überhaupt nicht mehr, worüber ich mich identifizieren soll, worüber ich mich definieren soll. Weil zum Beispiel mich hat jemand gefragt, was sind denn deine Interessen? Und ich konnte nichts dazu sagen. Ich wusste das nicht. Und diese Realisierung war irgendwie so mhm. ein Punkt. Und mit diesem, ich habe keinen Platz mehr, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, kam dann noch dazu, dass dann natürlich das Selbstwert auch Flöten geht. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann wirst du sauer darüber, dass du irgendwie keine Ahnung von dir hast. Und dann fängst du dann auch an, dich Kacke zu finden. Also so war das bei mir auf jeden mhm. Fall. Oder was heißt mich Kacke finden? Es war halt einfach so, so ich mochte, ich habe mich nicht so wohl in meiner Haut mehr gefühlt in dem Moment. Und dann eben diese Hilflosigkeit, genau mit all den Möglichkeiten dann umzugehen. Du stehst dann da eben vor dieser Wand und bist so, okay, und jetzt habe ich zu entscheiden... Und es ist erstmal wie Ox vom Berg und dann eben mit diesen ganzen Gefühlen. Das war irgendwie die Schwierigkeit und eben genau das, was du meintest, so mein Ansatz der ganzen Sache. Weil ich hatte mir das dann in meinem Kopf so zurechtgelegt, es, das ist eigentlich wie so eine, ist am Ende des Tages wie eine Matheaufgabe. Es gibt diese eine Lösung, es gibt diesen einen Studiengang für mich. Und wenn ich den finde, dann werde ich der glücklichste Mensch der Welt. Denn ich habe es mega im Griff. Und wenn ich diesen einen Studiengang nicht finde, dann werde ich scheitern. Und dann wird mein Leben radikal den Bach runtergehen. Weil offensichtlich kann ich eine Entscheidung auch nicht rückgängig machen. Das wäre dann eine, ein One-Taker. Und wenn mhm. ich die jetzt pack, dann wird alles gut. Wenn nicht, dann wird es richtig schlimm. So, und das war halt das Mindset. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und was ich natürlich auch komplett gar nicht gesehen habe, ist dieses, dass du da, du kannst die Dinge nicht strukturell rational, logisch, wie eine Matheaufgabe lösen. Du hängst da immer auch emotional mit drin. Das sind immer Komponenten, Vor die du gar nicht... Vor glücklich
1: sein als Outcome ja. gedacht wird. <lacht> ähm, ja. ja. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hast du dich in dem Gefühl alleine gefühlt? Also wie ging es dein, deinem Umfeld? Weil du hast es ja eben so beschrieben, dass du quasi in der Schule... In diesem, in diesem Verbund auch drin ja. warst. Und woher kam dieses Mindset von dem One Take? Also hast du das Gefühl, dass das irgendwie in deinem Umfeld so, so das Bild war von, man muss jetzt diese Entscheidung treffen und davon hängt das alles ab? Ja, und ich hatte das
0: Gefühl, dass es halt, also wahrscheinlich war das ja auch nicht so. Das ist ja auch dann, man ist dann ja so in seinem eigenen, in seinem eigenen Film und man merkt wahrscheinlich dann viel weniger, dass anderen das auch ähnlich schwerfällt oder vielleicht ansatzweise ähnliche Probleme haben oder vielleicht auch andere Probleme. Aber für mich fühlte sich das so an, dass alle irgendwie gelassen da so reingeslidet sind. Also so, ich weiß auch, eine, eine Freundin von mir meinte dann auf einmal so, ja, und ich habe mir jetzt überlegt, ich hatte jetzt mal so geguckt und ich glaube, ich, ich studiere jetzt Jura, ich glaube, ich bleibe in Hamburg und ich mache das jetzt. Und so hat sich das für mich angefühlt, dass das bei allen sich so fügte und alle so diese Gelassenheit hatten und auch alle nicht so, überhaupt nicht so in diese komische... Identitätskrise und naja, Identitätskrise ist ein großes Wort, in diese Identitätsproblematik reingefallen sind. So. Das, das war das. Und deswegen habe ich mich natürlich super allein gefühlt und habe auch immer so gefragt, wie macht ihr das denn? Ich ja. habe offen die Frage gestellt, wie kriege ich das hin? So hä? Und es war immer so, ja, keine Ahnung, irgendwas muss man ja machen und man muss ja irgendwie was anfangen. Und ich habe auch oft gehört, so dein Problem ist, dass du irgendwie die ganze Zeit nur recherchierst und guckst und guckst und du machst nichts. Und das habe ich damals immer nicht verstanden, weil ich so dachte, ja, mein Gott, aber ich muss da so erstmal was haben, bevor ich was machen kann. Und wenn ich alles blöd finde, weil das kommt ja natürlich dann auch noch darauf, ich weiß nicht, das kennen bestimmt auch viele, diese klassischen, das ist vielleicht jetzt auch für dich, so mhm. Masterstudiengang-Recherchen. Man fängt dann an, man, hat dann so, man findet dann so 80 Stück und dann ist man total überfordert und dann fängt man, ist man fast erleichtert, wenn man was findet, was nicht so gut ist, weil ja. dann kannst du es sofort rauskicken. Und das fängt man an, dann an, mit allen 80 zu machen, und dann hat man auf einmal, findet man auf einmal alles scheiße. Und dann fängt man wieder von vorne los. Und das habe ich dann täglich so über Stunden gemacht und bin dann geswitcht zwischen Neurowissenschaften im Bachelor <lacht> zu, was hatten wir noch so, Jura war natürlich auch schon auf dem Plan, dann kurz Biologie, dann äh, Psychologie wieder, dann, also alles, so ich wollte alles studieren. Und dann habe ich noch mich äh, noch kurz um eine ähm, Konditorausbildung fast beworben. Also es ist war viel los. <lacht> ja. Wie ist der Prozess dann weitergegangen? Also wie
1: bist du dann dazu gekommen, zum Beispiel zu entscheiden, dass du nicht Neurowissenschaften machst?
0: Also ich habe da echt, wenn man sich das so überlegt, das war eigentlich so, also für mich jetzt im echt absurd. Also ich habe wirklich diese Mathe Aufgabe bin ich angegangen, als gäbe es keinen Morgen. Ich habe mit <lacht> unterschiedlichsten Berufstätigen gesprochen. Ich habe ein Berufscoaching gemacht. Ich habe ultra viele Praktika gemacht. Also ich habe wirklich versucht, irgendwie mit meinen pro kontralisten listen da mich durchzuhacken. Also dann hatte ich ja halt diesen ganzen Wuster irgendwie mir zurechtgelegt und meine ganzen pro kontralisten listen auch in meinem Zimmer aufgehängt. Also das war auch alles echt so, dass das auch niemand das was gesagt das, das hat. <lacht> also klar, meine Familie hat was gesagt, aber immer <lacht> so einen vorsichtigen Ton. Und dann hatte ich das Glück, dass ich dann für ähm, fünf Monate weg war und reisen war. Und das war tatsächlich das, was mir dann, wenn man dann so irgendwo in Australien mit einem Cocktail am Strand sitzt, irgendwie nach drei Monaten, habe ich dann auch die Gelassenheit wieder reinbekommen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, jetzt schaffe ich das gerade mit diesem Abstand jetzt einfach zu sagen, ich probiere jetzt Jura aus. Weil aufgrund meiner pro kontralisten listen hat sich herausgestellt, ich bin ein analytisch logisch Mensch, ich habe Interesse an irgendeiner Form an Politik und was mir immer, das war auch so ein Ding, so ein Faktor, der mich mega geprägt hat, war eigentlich immer Sicherheit. Also ich brauch, ähm, oder ich brauchte richtig dringend die finanzielle Sicherheit. So Jura zählte da halt schon mit rein. So. Also und ich wusste Klar. auch, meine Familie wird das gut finden, und das waren so Faktoren, die mich auch krass geprägt haben in dieser ganzen Entscheidungsfindung, also diese Sicherheitsgedanke. Genau, und dann, dann hat halt Jura einfach gepasst und dann habe ich mich entschieden, okay, Jura, ist. Nächster Punkt, äh, Studienplatz, also wo studiere ich dann? Ich erstmal schön eine Deutschlandtour mit dem Flixbus gemacht, mir jede einzelne Uni angeguckt und wieder mit meiner kleinen Proconta-Liste da rumgelaufen und mir Flyer eingepackt. Also wirklich. Ich sehe dich mit dem Notizblock weil sitzen, Notizen machen. Ja, und es war natürlich,
1: das natürlich auch anstrengend, ne? also auch ja, vor allen Dingen, weil man ja permanent vor die Frage gestellt wird, was sind meine Faktor also was sind meine Kriterien? Ja. Also was schreibe ich jetzt auf diese pro kontra liste auf? Und immer wieder diese Frage rückgespiegelt wird, okay, was ist mir wichtig, was bin ich für ein Mensch? Damit vielleicht auch nochmal zurück auf die letzte Folge, so die man rational nicht lösen kann, ja. weil die halt immer weiter sich nur drehen. Ja, voll. Würdest du sagen, dass du dieses Ding von deinem, also was du eben erzählt hast, dass dein Umfeld eher gesagt hat, so ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus und guck einfach mal, was passiert, dass du das ein Stück weit angenommen hast und das irgendwie, du sagen würdest, das ist der Prozess, der mir geholfen hat, so vorzugehen? Oder hast du das Gefühl, dass das eher nicht so das ist, was eben dir genau auch in dem Moment erstmal als Aussage, das dir entgegenzuspiegeln, geholfen hat?
0: Also, also dieses, dass es immer wieder hieß, so... Ähm, ja, entspann dich mal oder probier mal einfach was aus und oh, und ich bin und wir sind alle irgendwie gelassen und mach doch einfach mal. Das war für mich nicht wirklich weiterbringend, weil das mir nur noch mehr gezeigt hat, dass irgendwas gerade bei mir nicht so richtig mhm. läuft. Also, irgendwas ist gerade was, was los ist und ich kann das nicht so richtig verstehen, warum mir das gerade so solche krassen Probleme bereitet und ich so krampfhaft werde. Und vor allen Dingen, das geht ja auch wieder so ein bisschen in die relativ normalisieren Richtung. Und es ist ja gut, wenn jemand einem immer wieder behutsam sagt, so hey, chill mal, komm mal runter. Und da gab es auch Leute, die das genauso gemacht haben. Aber das muss ja immer gekoppelt sein mit einem, hey, du hast offensichtlich gerade irgendwie ein Problem. Wie wäre es denn mal, wenn du es mal so versuchst? Oder erstmal diese Anerkennung von meinem Problem und dann darauf aufbauen zu sagen, hey, entspann dich. Und nicht ein, ähm, ich höre dir eigentlich gar nicht zu und merke nur irgendwie, was ist eigentlich, sind geht denn bei so dir rum, ab? Ja. So? Äh, mach doch einfach mal. Und das muss man ja schon, mal, schon sagen, so, ähm, das ist ja auch wirklich eine wichtige Entscheidung. Also auch hin und her, natürlich, du kannst alles wieder umschmeißen, du kannst ein Semester studieren, dann machst du wieder einen Abgang. Aber das war ja auch irgendwie damit verbunden, dass ich wegziehe, dass ich mir eine Wohnung suche, dass ich die Wohnung einrichte. Ähm, ich war damals 17 so, also ja. das ist ja schon auch ein, ein Schritt. Ob du und es ist jetzt das sofort Lebenszeit, also ja. es prägt dich ja auch das, womit ja. du dich dann... Und natürlich hat doch auch jeder den Anspruch, eigentlich, also vielleicht nicht ich da auch immer noch in meinem Denken gefangen, den richtigen Studiengang zu finden. Also niemand hat doch Bock jetzt zu sagen, jo, ich ziehe jetzt irgendwie sechs Stunden weit weg und Mai, dann ziehe ich ja halt wieder um. Wäre schon schön, wenn das das Richtige ist. So. Klar. Und das sind natürlich alles Sachen, weswegen ich so diese komplette Gelassenheit, also das ist super wichtig. Aber mit einem gewissen, also eine gewissen pro Kontra liste würde ich da heute noch mit rangehen. Nur halt natürlich viel, also einem ganz anderen Level. Und das war natürlich total, äh, aus den damals fehlenden Erkenntnissen über, über die Absurdität so, der Situation, ja, war das natürlich alles recht schwierig so. Also würde ich so nicht machen. Bisschen krampfhaft, hat man ja auch gemerkt in den Beschreibungen.
1: Ja, wie bist, du <lacht> wie bist du zu den Erkenntnissen gekommen? Also es hat jetzt gerade schon angeklungen, dass du dann erst mit Jura angefangen
0: hast? Und genau, also es war dann so, ähm, also diese Mentalität, sag ich mal, die ich da aufgelegt habe und auch immer noch dieses Mindset von, ähm, ich brauche absolute Sicherheit all time und ich habe eine Matheaufgabe zu lösen und wenn ich die löse, nicht löse, scheitere ich. Das habe ich ja mitgenommen, auch nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Das war ja die ganze Zeit da. Klar. Und ich habe mich dann nach meiner hauna deutschland uni tour die übrigens auch ganz schön war. Deutschland hat schöne Ecken und ich habe jetzt sehr viele Städte gesehen. <lacht> und ich habe Jogi Löw in Freiburg gesehen. Das oh. möchte ich aber ganz kurz als Anekdote noch mit reinwerfen. Ja. Also es hat sich gelohnt. Habe ich mich dann für äh, Passau entschieden und wollte in Passau-Jura studieren. Das war dann eben auch von Hittfeld äh, sechs Stunden weg. Und das war dann, eben auch, dann auch so ein Step so, also nicht so ohne, aber irgendwie hat ich da auch Bock drauf. Man will ja auch mal rauskommen dann. Und dann habe ich halt angefangen. So, und dann natürlich, wenn man dann mit solchen hohen Erwartungen so eine Entscheidung trifft und dann doch noch denkt, man hat die, das Rätsel gelöst, wenn es dann nicht sofort super ist, ist das Rätsel halt nicht gelöst und man hat die falsche Variable eingesetzt und ja. dann muss
1: man eigentlich nochmal von vorne anfangen.
0: Dann kommt halt wieder so, ein, also dann ist halt dieses, oh Gott, was passiert hier gerade? Und dann habe ich mich halt da, ähm, also ich hatte halt so die klassischen Dinge, so das erste Mal alleine wohnen, ich habe dann alleine in einem Studentenwohnheim gewohnt ähm, hatte da jetzt im Studentenwohnung auch nicht so richtig Leute, weil das hat nicht so geweibt. Und auch generell der ganze erste Kontext, die 80 Kaffeegespräche, na wo kommst du her, cool, du hast keine wirklichen Kontakte. Und dann natürlich das Studium, ich hatte mir das halt so vorgestellt, ich fange da halt dann an, das Schule, das kenne ich, so kriege ich hin, Juristerei, ja mein Gott, also weiß ich nicht, das wird jetzt nicht so der, der Struggle. Ja, wurde dann halt schon auch ein Struggle, weil das ist ja nochmal ne, das ganz anderes, mega der, der quasi Kulturschock. Auf jeden Fall Schule zu Studium und dann auch Jura-Gutachtenstil, viel, viel mehr lernen, viel mehr wissen müssen, viel höhere Anforderungen. Das war dann auch nochmal irgendwie so richtig, oh Gott. Und dann ging das so langsam los, dass ich mir dann so dachte, oh Gott, ich darf nicht, ich will nicht in diesem Studium scheitern, weil wenn ich das im Studium scheitern, dann habe ich eben auch in dieser Entscheidung gescheitert. Mhm. so. Was wäre Scheitern für dich gewesen? Durchfallen? Ja, also durchfallen generell einfach in einem Studium jetzt die ganze Zeit richtig schlecht sein. Mhm. Weil dann wäre das ja auch ein Zeichen dafür gewesen, dass halt die Entscheidung falsch war. Und gleichzeitig war ich mir dann auch nicht sicher, äh, ist das jetzt so? Also ist das jetzt so das Leben, dass man eigentlich das, was man macht, nicht so cool findet? Also ich habe es ja nicht gehasst wie die Pest, aber ich hatte halt, ich mochte es halt nicht. Also mir hat es halt keinen Spaß gemacht in dem Sinne. Und dann war es halt auch oft so die Spiegelung gerade, ich weiß nicht, jetzt so, kennen wir ja auch von der Oma oder so ja mein Gott, so, so ist halt Die das Leben, durch, das, ist, ja. das ist so nun mal. niemand hat da Lust zu. so Sie so macht das jetzt und, und setzt sich da, also so radikal nicht. Aber ja, vor allen so
1: Dingen, das ist halt eben das Ding, dass man diese Matheaufgabe ja zum ersten Mal löst. Das ja. heißt, man weiß ja auch gar nicht, wie das letztlich aussieht. Ja. Also genau. und dann, hat man und dann da jetzt glücklich halt so, zu
0: sein? Ist das jetzt so ein Fall von, wir haben Montagmorgen alle keinen Bock? So, oder ist das jetzt so ein Fall von, so, muss man jetzt abbrechen? Und, und das, diese Verunsicherung war richtig schwierig. Und dann hat sich ja halt darauf, weil ich eigentlich, eigentlich fand ich es richtig richtig blöd. Ich habe es halt nur nicht so richtig greifen können. Und ich habe mich halt immer vor dieser Angst, in diesem Studium auch leistungstechnisch zu scheitern, immer wieder an den Schreibtisch so geprügelt. <lacht> ja. Und habe mich dann immer wieder dahingesetzt und immer wieder gelernt. Und irgendwann habe ich halt eine Angst vom Lernen entwickelt. Und hatte Angst vor dem Schreibtisch, konnte dann nicht hingehen, hatte eine Blockade. Das war natürlich ganz, ganz blöd, weil du dann ja gar nicht mehr, also dann verstärkt sich ja auch die Angst zu scheitern nur noch mehr und die ja. Angst, also es ist ein, ein schlimmes Wechselspiel und gleichzeitig war es dann halt so, also okay, also der Ausweg aus dieser Spirale wäre jetzt, dann abzubrechen. So, dann natürlich wieder dieses krasse Sicherheitsbedürfnis, so, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt abbreche, schlimme Entscheidung das ist ganz schlecht für meine generelle Sicherheit und auch diese Angst, wieder in diesen Vor Zustand davor zu kommen, von wegen, dann hast du wieder nichts, dann liegst du wieder orientierungslos in deinem Kinderzimmer ein Hitfeld, ja. alle deine Freunde sind schon weiter, studieren schon was und dann sitzt du da wieder. Und das war dann auch so ein Zustand, so eine Angst, wo ich dachte, das kann ich auch nicht machen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, das ist jetzt wo mein Leben. Das wo da sie mich jetzt abfinden. Ich werde jetzt einfach unglücklich sein, genau. An welchem Zeitpunkt war das? Also wann hast du entschieden, dass du dann einfach das war einfach unglücklich bist? Das kann ich tatsächlich sogar ganz gut auf eine Situation zurückführen. Da bin ich nämlich noch krank geworden, wo man sich auch so denkt, dober Zeitpunkt und naja, dann dein Körper sagt dir genau Hallo. also du denkst dir du warst halt deinem ja. Körper so yo Alter, kannst du <lacht> vielleicht mal irgendwie ganz kurz innehalten? und dann lag ich äh, mit richtig hohem Fieber im Bett konnte halt aber nicht im Bett liegen und bin dann mit Fieber an den Schreibtisch gegangen und bin dann ich weiß auch nicht so ganz genau was da ob das ob ich eingeschlafen bin oder nicht auf jeden Fall war ich auf einmal weg und bin dann wieder aufgewacht aus dieser Trance, habe auch diese Sternchen gesehen, die man ja beim Fieber dann manchmal sieht. Ja. Und das Einzige, was ich dachte, war so, ja, äh, jetzt, äh, fuck, jetzt habe ich hier zehn Minuten verschwendet. Ey, du bist so dumm, jetzt setzt du dich hier hin und machst weiter. Und dann habe ich es nämlich geschafft. Und danach ging es mir nämlich ganz gut. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, also das geht dann schon. Also man kann dann schon äh, die 38 Grad oder weiß nicht was äh, Fieber überwinden. Und man muss dann halt einfach ein bisschen hart mit sich sein, dann geht das auch, toll. Und jetzt kannst du dir auch einen richtig schönen Abend machen um 21 Uhr, so, yay. Das hört sich sehr gewaltvoll an. Genau, und das war eben auch so, also man, weißt du, im möchte ich mir einfach echt mit einer Decke in den Arm nehmen, sagen, hey, alles gut, geh mal irgendwie schön ins Kino oder so. Ja. Und da hatte ich das eben nicht so drin. Grund mit war eben auch diese ganze Selbstwertgeschichte dann so, wenn du dann so böse die ganze Zeit auf dich bist, weil du dich so, so dahin drängst, du musst lernen und du darfst nicht scheitern und du darfst diese Angst nicht haben und du musst dich mit diesem Leben arrangieren, dann fängst du ja auch an dich selbst. Also wenn du die ganze Zeit wütend auf dich bist, dann gönnst du dir ja auch nichts mehr. Also dann, dann bist du halt eher so ein bisschen einfach so ein Objekt deiner eigenen Versklavung. Also ja. das so fühlte sich das so ein bisschen an. Irgendwas muss dich immer halt an den Schreibtisch drängen. Wie lange hattest du da schon studiert? Ich glaube, anderthalb Semester, zwei Semester irgendwie so. Und wann hast du dann letztlich, ich spoilere es jetzt ein bisschen, äh, wenn Luisa hier ist,
1: dann wissen wir ja schon alle,
0: dass sie letztlich das geändert hat.
1: Aber wie lange hat es dann noch gedauert?
0: Also, also ich glaube, so, das waren danach noch so, äh, ich habe vier Semester ins studiert, also noch drei Semester.
1: Das sind halt genau. anderthalb Jahre.
0: Ja. Und ich meine, am Ende da hat sich das gezogen seit, äh, seit Abi, also dann nochmal äh, anderthalb Jahre drauf. ist schon. Es ist ja am Ende des Tages, das ist es ja gar nicht lang, aber irgendwie. Ja, aber trotzdem es ist schon lang. Also. Also, das war schon irgendwie für mich jetzt auf meine 22 Jahre schon so eine richtig kleine Phase da drin, die, ja, die einfach dann entsprechend schwierig war. Wir haben ja eben schon kurz
1: über das Scheitern so geredet, aber du hast diese Rechnung durchgeführt ja. und du hast versucht es zu optimieren mhm. und im Endeffekt bist du ja quasi mit deiner Rechnung gescheitert, also deine Rechnung ist ja nicht aufgegangen, wenn ich mich da reindenke oder mir das vorstelle, glaube ich auch dieses Misstrauen mir selber gegenüber hätte dass ich eben, mein, also an meine Rechenfähigkeiten, also es ist ja dann nicht nur der, der Outcome wo ich im Endeffekt gescheitert bin, sondern es ist ja auch der Prozess, wo ich irgendwie dann anfangen muss zu denken, okay ja. Was, was habe ich da eigentlich gemacht?
0: Ja, voll. Also es, ist, es war einfach erstmal die Überforderung und, nicht, und komplette Hilflosigkeit. Und das ist so ein Gefühl, was ich jetzt auch erst da das erste Mal so kennengelernt habe. Diese komplette, gefühlte, ganz wichtig, gefühlte Auswegslosigkeit. Du denkst einfach, es wird nie wieder gut. Du wirst für immer in diesem Zustand bleiben und nur unglücklich sein. Und orientierungslos sein und einfach fallen. Du hast nichts mehr, was dich auffängt. So, so hat sich das irgendwie angeführt. Du hast nichts mehr, was dich irgendwie hält, sondern du bist einfach nur da für immer. Das ist das eine. Ja, schön, ja. Mhm. Und das andere ist eben diese ständige Selbstinfragestellung. Du hast immer alles lösen können mit dieser rationalen, Herangehensweise. Und ja, und dann ergibt sich das eben noch on top, dass du dann anfängst an deinen Fähigkeiten oder an deinem ganzen Weltbild ja zu zweifeln, weil du es auch dir selbst zuzurechnen hast. Du selbst hast, hast es halt nicht hingekriegt, ja. was natürlich auch nicht gut fürs Selbstwert ist.
1: Du hast eben gesagt, dass du schon immer noch mit pro kontralisten listen ja. an viele Dinge rangehst, aber würdest du sagen, dass sich da quasi in der Zusammenstellung der Faktoren etwas grundlegend verändert hat, was
0: ja. du... Quasi, was danach passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass dann irgendwann der Punkt kam, wo sich dieses, dieses, diese Eigenversklavung nicht mehr nur auf das Studium bezogen hat, sondern auf das ganze Leben. Ich, ich habe mir einfach so gesagt, du darfst dir jetzt auch nichts mehr gönnen. Das ging dann natürlich um Essen. Also ich sage natürlich, weil ich von Freundinnen weiß, die in ähnliche ähm, Konflikte geraten sind mit diesem Problem des Selbstwerts, dass du dann anfängst zu sagen, ja. jetzt darfst du nicht mehr essen. Oder auch mit Geld, also du darfst nicht mehr ins Kino gehen, weil das kostet Geld, du darfst nicht mehr dich mit Freunden treffen, du darfst das alles nicht. Und das war dann irgendwann halt wirklich so, ja, auch, auch dann wesensverändernd, also von außen, dass mhm. meine Mutter das dann sehr gemerkt hat, dass da irgendwas gar nicht stimmt. Ich war ja auch dann die ganze Zeit alleine. Das ist dann ja auch mal was anderes, wenn du dann nach, in einem Abstand von sechs Wochen nach Hause kommst, ja. dann ist aber, oh, da, was ist da los? Ja. Und niemand wusste irgendwie damit umzugehen, weil ähm, das immer nur dieses war so, boah, was, was machst du denn da jetzt? Lass das doch mal. Und so... Niemand konnte es so richtig, so habe ich das Gefühl, wusste, was man da jetzt machen soll. Das war auch so ein Fall von, das ging dann in dem Moment ohne professionelle Hilfe nicht mehr. Aber was mir da immer am meisten gut getan hat, war in, in dem Moment wirklich einfach nur äh, Verständnis zeigen. Also weil das Lösungsorientierte brachte irgendwie nichts, hatte ich das Gefühl, weil ich da irgendwie sofort zugemacht habe und auch sofort Angst bekommen habe, wenn jemand versucht hat, mir eine Lösung vorzuschlagen. Aber so dieses einfach Verständnis und in Arm genommen werden und es wird alles gut und Beruhigung, eigentlich wie bei so einem kleinen Kind, war das, was, was mir da am meisten geholfen hat und was ich mir dann manchmal vielleicht von manchen Leuten mehr gewünscht hätte. So. Ja. Ähm, also genau die äh, warme
1: Decke, die du dir jetzt im Rückblick selber... Ja,
0: genau. Und und so die, das ist ja auch, stimmt, das ergibt ja auch total Sinn, wenn du dich halt selbst die ganze Zeit so hart, so kritisch und so fies auch einfach behandelst, dann möchte dieses Innere in dir dann wenigstens von anderen irgendwie in Arm genommen werden. So ja. ist es eigentlich.
1: Und was sehr interessant ist, an dem ähm, ist mir nur gerade aufgefallen, dieser Formulierung halt wie ein Kind, genau das ist halt der Zustand, in dem du nicht so viel Eigenverantwortung tragen musst. Ja, also genau das ja. ist das, wo du einfach für einen Moment mal nur sein kannst und ja. jetzt halt nicht irgendeine Entscheidung treffen musst, die dann dein Leben unglaublich produktiv und. Toll ja. macht, sondern du kannst einfach unproduktiv sein und gerade nur mal mit einer warmen Decke da sitzen und ja. deine heiße Milch. Ja, flürfen. genau,
0: total. Weil alles, was jetzt ja mit, mit eben Lösungen in Verbindung stand, also mit irgendwie Prozess, mit Fortschritt, war dann für mich halt sofort mit diesem, also mit Angst und Panik und ähm, Druck. Und ja, weil eigentlich Lächster ist das ja genau
1: das Gleiche, was du davor die ganze Zeit gemacht hast, oder? Also das habe ich gerade eben als erstes gedacht, als du meintest, dass Lösungsvorschläge und ja. dir das ausgelöst haben, weil eigentlich hast du ja die ganze ja. Zeit nach Lösungen gesucht, auf genau diese auch dann etwas also rationale oder rationalisierte ja. Art und Weise ja. und eigentlich stößt das ja dann, wenn jemand dir das entgegenbringt, wieder genau das Gleiche an, dass er wieder was versucht, was du ja schon versucht hast die ganze ja. Zeit und was ja irgendwie nicht geklappt hat ja, oder voll. was heißt nicht geklappt hat, ich finde es auch Schwierig jetzt dann so im Rückblick die ganze Zeit darüber so zu sprechen, als wäre es halt eben dieses Stark, die, als wäre es halt so eine Gleichung. Ja. Weil, also, ist es ja eben halt, ist nicht. Es halt ja. eben nicht. Das ist ja das Paradoxe. Ja. Du hast gerade eben kurz davon gesprochen, dass du dann oder dass für dich das Gefühl war, dass nur professionelle Hilfe von außen ja. dir da helfen kann. Und wir haben ja auch mit diesem Podcast vor, eben genau das zu entabolisieren Und deswegen die Frage, wie, also, du hast eine Therapie gemacht.
0: Genau, also ich hatte dann aufgrund, als ich dann nach Hause kam und dann gemerkt habe, okay, ähm, das ist irgendwie jetzt ja sehr, sehr allumfassend geworden und, und breitet sich eben auch auf diese anderen Lebensbereiche auf, hat meine Mutter dann gesagt, so kann es das sein, dass du auch das Gefühl hast, das gerade auch einfach nicht mehr ändern zu können in irgendeiner Form und dann meinte ich halt so, ja. Und das hat es eigentlich so gut so einfach auf den Punkt gebracht. In der Situation ging es einfach nur darum, zu sehen, das Einzige, was ich eigentlich in dem Moment noch irgendwie realisieren musste, ich kriege da ich das nicht alleine mehr geregelt und ja, so läuft es halt irgendwie nicht. Und dann meinte meine Mutter, dann mach doch mal eine Therapie. Mach das doch einfach mal. Und dann hat sie mich da auch sehr unterstützt und dann habe ich in Passau einen Therapeuten oder eine Therapeutin gesucht. Und das war schon mal richtig schwierig, weil... Also ich wollte gerne zu einer kassenärztlich unterstützten Therapie, also nicht zu einer privaten, damit ich das von der Kasse bezahlt bekomme. Und rar gesät, beziehungsweise noch nicht mal rar gesät, aber auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, erreichbar ja. mit Wartelisten, ja. sechs Monate, ein Jahr und so weiter. Und das ist dann ja auch irgendwie schwierig. bin ich zu fünf verschiedenen, glaube ich, am Ende gegangen <lacht> und jedes Mal erzählst du, hast du dann diese erste Session was irgendwie ja voll die Überwindung ist, weil das ist ja auch ein fremder Mensch und das ist ja irgendwie voll der Angang und du willst dich, also das, da geht man ja auch noch nicht über irgendwie in, in die Arbeit, sage ich jetzt mal. Und das war dann natürlich ein bisschen ungünstig, aber am Ende habe ich dann einen gefunden und das ging dann auch. Sogar hatte ich sehr, sehr großes Glück relativ schnell. das war jetzt irgendwie ein Prozess von ich glaube einem Monat oder so. Also wirklich richtig Glück gehabt. Und also ich habe um das um so ein bisschen in den Kontext zu setzen, es war dann eine, angelegt auf eine Kurzzeittherapie. Das sind dann zwölf Sitzungen. Und dann hat man am Anfang fünf, glaube ich, vielleicht ist es auch vier. Auf jeden Fall sowas um den Dreh so Probesitzung, wo man eher schaut, ob das auch wirklich passt, weil das ja von beiden Seiten auch irgendwie menschlich passen muss oder von der von der Arbeitsweise. Saßt du da dann wieder mit deiner inneren Checkliste? Da tatsächlich nicht. Das okay. ist eigentlich interessant. Da saß ja. ich nicht, mehr, weil also erstmal hatte ich überhaupt keine Auswahl. So <lacht> und es war einfach so, dass ich glaube ich auch Glück hatte, dass das gleich also mit mit dem Therapeuten, den ich dann hatte sehr gut gepasst hat in dem Sinne, dass ich mich einfach wohlgefühlt habe. Und, ich, und das war vielleicht auch mein Glück, dass ich überhaupt keine Ahnung von Therapie hatte und deswegen nicht wusste, wie das jetzt irgendwie besser oder schlechter sein könnte, rational. Und dadurch, dass es sich das einfach in dem Moment gut angefühlt hat, war das dann für mich so quasi in Ordnung. Und dann brauchte man noch eine Überweisung, ist das, glaube ich. Auf jeden Fall muss man noch mal zum Hausarzt. Das ist aber auch eine Sache von ein paar Minuten, weil so war es bei mir. Dann hieß es einfach ja... Ähm, schön, dass sie wen gefunden haben, worum geht es denn, ja, dann habe ich einfach ja gesagt, Studienstress, hat sie das in den Zettel eingetragen und dann schau. Ja, also so viel so ein bisschen zu dem Ablauf, weil ähm, ich weiß noch, dass ich das einfach davon keine Ahnung hatte und irgendwie gar nicht wusste, wie das läuft. Genau, und dann muss ich sagen, also das ist ja auch wichtig, nochmal in Kontext zu setzen, ich hatte ja eine psychische Belastungssituation, mhm. die dadurch zu lösen ist, dass ich neue Impulse brauchte, an meinem Selbstwert arbeiten musste und solche Dinge. Und es ging halt über zwölf Wochen. Und das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, was das jetzt für eine, für eine Therapieerfahrung war. Ja. So habe ich halt meine, ich nenne es auch bewusst, kleine Therapieerfahrung in meiner, was waren das, drei Jahre Belastungssituation empfunden. Also einfach so ein bisschen ähm, tatsächlich in dem Fall zu relativieren. Also in die Relation zu setzen, dass Therapie ein sehr, sehr breites Feld ist und dass ich nur über meine kleine Erfahrung hier reden kann, die ich gemacht habe.
1: Was ja generell... Die, also der Anspruch unseres Podcasts nur ist, wie wir auch schon gesagt haben. Absolut. Davon. Ich meine jetzt nur
0: zum Beispiel, weißt du, ich habe überhaupt keinen Plan, wie das ist, wenn ich mit einer psychischen Erkrankung, mit ja. einer Depression zum Therapeuten gehe und da eine Langzeittherapie reingehe. Und was das für Erfahrungen sind und wie, wie das ist, kann ich halt einfach 0,0 ja. in irgendeiner Form einschätzen. Und es ist mir nur wichtig, das zu sagen, hier geht es gerade um eine Kurzzeittherapie, zwölf Wochen, Probleme mit äh, Studienentscheidungen. So. Ja. Genau. Und ich kann sagen, ich habe diese Erfahrung als so unglaublich positiv empfunden. Und ich bin so, so froh, wirklich, dass ich das gemacht habe. Weil ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, was da noch passiert wäre. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich es auch irgendwie noch allein hingekriegt. Aber es war einfach so eine große, große Hilfe. Und das ist wirklich schön. <lacht> Und es war bei mir eine Mischung aus... Dinge endlich verstehen können, verstehen können, was mit mir los ist, verstehen können, warum ich was mache, warum ich mich wie behandle, verstehen können, welche Erlebnisse aus, weiß ich nicht, Kindheit, whatever, irgendwie was damit zu tun haben, warum ich mich wie fühle. Und dieses Rationale, und da haben wir es wieder, da hat mir das mhm. rational wieder voll geholfen, das einfach so back to tracing, warum man so reagiert, wie man reagiert. Weil das nämlich die ganze Dramatik aus, der, der eigens empfindenden Situation nimmt. Das ist das eine und das andere war ein, ein konsequentes permanentes Druck rausnehmen. Egal, was ich irgendwie in Richtung gesagt habe, oh, ich darf nicht, ich kann nicht, es, es geht nicht, kam immer zurück ein, wieso, können sie doch können Sie doch machen. Ja. Also so, zum Beispiel so, als dann die ersten quasi kleinen Knospen von wegen, hey, ich könnte ja <lacht> eventuell etwas anderes probieren, studientechnisch, habe ich halt sofort dann gesagt, so nee, kann ich nicht, kann ich nicht, geht nicht, ähm, Sicherheit, keine Ahnung, nee. Und dann einfach nur ganz ruhig die ganze Zeit, wieso, können Sie doch machen, probieren Sie doch mal, googeln Sie doch einfach mal, machen Sie es doch mal. So und mit so einer Leichtigkeit und diese Kombination aus den beiden Dingen und über eine bestimmte lange Zeit hat ganz viel bei mir losgetreten und ich habe super viel geträumt, ich habe super viel geweint auch, ganz, ganz viel nachgedacht. Das war wie einen sehr intensiven Kurs über sich selbst belegen, so hat sich das angefühlt und das hat mich aus dieser Druck und Angstspirale rausgeholt in dem Moment. Da war eine so eine Übung, das fand ich echt sehr eindrucksvoll. Da hat der, der Therapeut so einen Stuhl hingestellt in den Raum und ich dachte so, oh, jetzt wird so eine unangenehme Mitmachübung, das da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und dann meinte er meinte so, ja, stell dir jetzt mal vor, du sitzt jetzt in diesem Stuhl äh, und du quasi als Person hast du jetzt die Möglichkeit dich so zu positionieren zum Stuhl wie du möchtest also so kannst jetzt machen was du willst wie nah möchtest du an dich rantreten
1: also du an dich selber genau also
0: quasi ich sollte mich selbst im Stuhl gesehen und dann gucken ob ich mich jetzt zum Beispiel auf den Stuhl raufsetze weil nun, da sitze ja ich also kann ja. ich mich ja reinsetzen oder ob ich mich daneben stell dahinter whatever und ich dachte, also ich habe da jetzt nicht so viel von gehalten in dem Moment, habe mich dann halt irgendwie echt zu so drei Meter Abstand einfach gegenüber zum Stuhl gestellt. Ich habe da jetzt auch gar nicht so viel drüber nachgedacht, ja. sondern ich wollte mich einfach dann gegenüber von mir stellen mit drei Meter Abstand. Und dann meinte er halt auch nur so, ja, also wenn Sie sich jetzt schon wirklich krass von sich selbst distanzieren und sich auch mit so einem skeptischen Blick im Stuhl angucken, wie glauben Sie dann, dass Sie das hinkriegen, jetzt irgendwie eine Studiengangsentscheidung oder generell ein Leben zu führen, was Ihnen sehr gefällt, ähm, wenn sie sich selbst so blöd finden. Ja. Das war irgendwie so, ja, das war irgendwie eindrucksvoll, so stimmt. Und jetzt wüsste ich halt, wenn dieser Stuhl da steht, ich würde selbstbewusst ich auf die Stuhl raufgehen und mich raufschmeißen. Und, und das ist echt schön.
1: Wenn ich mir meine Generation oder jetzt noch eine Generation jünger, vielleicht ein paar Jahre jünger angucke, ist meine Wahrnehmung, die meisten Menschen haben diese Krise, ja, Diese total. verbundene, auch mit einer Identitätskrise verbundene Krise nach der Schule, das Problem der Entscheidungsfindung, das Problem dieser unendlichen Möglichkeiten. Ja. Und das ist vielleicht halt irgendwie ein, eine zeitgeschichtliche Struktur auch. Ja. Wie, wie würdest du das in Relation sehen, auch dieses Abwägen zwischen individuell zu tragender Verantwortung und zu sagen, okay, wir haben hier aber gesellschaftliche Strukturen, die auch das mit den Menschen machen, dann die Frage, die ich in Bezug dazu natürlich spannend finde aus einer, in Anführungsstrichen, akademisch-wissenschaftlichen Perspektive. Wie würdest du sagen, ähm, hat dich das halt diese Erfahrung geprägt, sodass du dich damit jetzt auch theoretisch auseinandersetzt? Weil das kennen wir natürlich alle. Die Themen, die uns persönlich beschäftigen, sind ja auch die Themen, über die man dann schneller mal eine Hausarbeit schreibt.
0: Ja, voll. Also... Vielleicht zum Zweiten, weil das irgendwie schnell abzuhacken ist. Ich habe das erste Mal, also ich habe an, an der Uni Passau dann ähm, irgendwann mich auch mal getraut, in eine Soziologie-Vorlesung zu gehen. Und die erste Vorlesung, die ich jemals in Soziologie besucht war, war Individualisierungsthese von Ulrich Beck. Ich finde ich auch im Nachhinein so witzig, weil ich bin halt fern von Geisteswissenschaften aufgewachsen. Ich habe keine Ahnung von Politik gehabt. Ich wusste nicht, was Soziologie ist, geschweige denn Sozialanthropologie, wo ich jetzt ein bisschen drin bin. Und auf einmal sitze ich dann da und hatte das vorher gegoogelt und war so, ja, ich gehe da jetzt einfach mal hin. Und dann sitzt der Typ da und erzählt mir halt eigentlich basically, ähm, was, mein, also was ich so habe. Also eben diese, dieses Problem der... Du musst für dein Leben Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, es gibt keine sozialen Kategorien mehr, an denen du dich irgendwie extern sagen kannst, ja, deswegen kann ich das nicht machen, sondern du stehst vor einer Wand an Möglichkeiten und alles, was du nicht wählst, hast du selbst zu verantworten. Alles, was ja. du wählst, hast du selbst zu verantworten. Und dass das eben diesen Scheiterungsdruck auslöst. Und da, da habe ich mich natürlich sehr drin wiedergefunden, habe das alles aufgeschrieben und war so, <lacht> wow und toll. Und das war auch so ein bisschen mein Einstieg tatsächlich, warum ich mal mich mal getraut habe, dann auch zu googeln nach, nach Studiengängen in die Richtung. Deswegen glaube ich natürlich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Psychologiestudiumsphänomen, dass viele Psychologie studieren, wenn sie selbst, nicht, nicht alle natürlich, aber viele, es gibt welche, ich kenne auch welche, die, die selbst psychische Probleme haben und so versuchen, das besser nachzuvollziehen. Und ich glaube, das ist ganz ehrlich bei mir auch gerade der Fall. Also in dem Sinne ein Fall, dass es einfach so nah an mir dran ist, dass ich das super faszinierend finde und spannend finde und auch echt wichtig finde. Es ist doch schon ein Ding, dass das was ist, was mich jetzt in dieser persönlichen problematischen Zeit so heftig geprägt hab, hat und ich 0,0 in irgendeiner Form Ahnung davon hatte, was mich da prägt. Ja. Und ich habe es ja gerade gesagt, die Therapieerfahrung hat mir so unter anderem so gut getan, weil ich endlich verstanden habe, was mit mir passiert, was mit mir los ist. So, und das ist natürlich nicht auf dieser so soziologischen Ebene. Und dann denke ich mir so, ist es doch total wichtig, mehr, viel, viel mehr Aufklärung zu schaffen, auch auf dieser sozialen Faktorenebene, weil das ja kollektiv Menschen in so einen Zustand bringt. Aber glaubst Aber, du, das so,
1: hilft den Menschen? Ich Weil, genau, das würde ich jetzt eben ja. noch
0: weiterführen, was mir auch ganz wichtig ist dabei zu sagen. Das ist ja nie nur das. Also es sind nie nur die sozialen Faktoren, die einen dahin bringen. Bei mir waren das auch total meine ganz eigenen biografischen Geschichten. Ja. So zum Beispiel, ich habe früh Erfahrung mit Verlust gemacht. Und natürlich, wenn du früh jemanden sehr eng verlierst, dann hast du auch ein sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Ergo, das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in so einer Krise. Klar. Und man kann niemals sagen, ja, hier, guck dir mal die Individualisierungsthese an, dann weißt du, was mit dir ist. Ergo, dann hat es dir besser zu gehen. Aber ich finde schon, dass das ein wichtiger erster Schritt wäre, um überhaupt, das ist ja schon ein Unterschied auch in den Generationen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber mir hat das in dem Moment wenigstens einen kleinen Aha-Moment gegeben und so einen kleinen so eine kleine Kontexteinordnung. So, wo bin ich hier gerade? und Ja, oder es gibt noch andere Gründe als meine ähm, eigene Biografie, warum ich jetzt gerade einfach ein bisschen Schwierigkeiten habe.
1: Ja, weil dann genau der Mechanismus, der eigentlich angestoßen wird, ist, ich habe die Verantwortung zu tragen, also bin ich persönlich gescheitert. Ja. Und in dem Moment, in dem ich sehe, okay, es geht vielleicht erstens nicht nur mir so, zweitens kann ich jetzt meine Erfahrung nicht mit der meiner Mutter eins zu eins vergleichen, ja. komme ich aus diesem Modus der Schuldzuschreibung und auch das sind ja auch die Prozesse, die du eben so ein bisschen beschrieben hast, dieses wie du hart gesagt hast, sich selber versklaven ja. und dieses Bestrafen und dieses Disziplin und dann funktioniert das schon wieder. Ja. Meine Vermutung wäre, dass man dann darin vielleicht auch ein bisschen da rauskommt, indem man merkt, okay, das ist jetzt nicht nur meine eigene Schuld, ist nicht nur meine eigene Verantwortung, deswegen kann ich auch nicht mit dieser kompletten Härte gegen mich selber dagegen ja. vorgehen, weil das nicht nur mein individuelles Scheitern ist. Ja, sondern auch das
0: ist sehr gut. Ja. ja,
1: irgendwie eine Sache, die auf einer anderen Ebene auch stattfindet, was nicht bedeutet, dass ich diese Ebene dann lösen kann, ja. aber dass ich das annehmen kann, dass das gerade so ist und dann vielleicht darin finden okay, dann funktioniert das vielleicht heute einfach anders. Also ja. vielleicht ist es für uns nicht mehr die Ausbildung und dann die 30 Jahre in dem einen Unternehmen. Das, das sind jetzt so Dinge, die die man ja schon so oft gehört hat, so die Arbeitswelt funktioniert halt jetzt ja. einfach anders und wir werden diese langen Anstellungen nicht genau, mehr haben. Genau, aber ich finde, aber man,
0: man vergisst doch dabei total, auf dieser äh, distanzierten Ebene spricht man darüber, aber man verliert doch voll oft den Bezug dazu, dass es einen ja auch prägt.
1: Ja, und was das tatsächlich dann für einen bedeutet, genau. das auch anzuerkennen, ja. okay, ich muss jetzt auch nicht diese Entscheidung treffen, die mich die nächsten 30 Jahre tragen wird. Vielleicht muss man das einfach ein bisschen loslassen und einfach anerkennen, dass das vielleicht nicht mehr...
0: Ja, und, und das ist natürlich, da wird's wird es natürlich wieder schwierig, weil ich glaube halt, dass aus der Soziologie und auch aus den Erkenntnissen, die ich jetzt in der Therapie über mich selbst gemacht habe, kann ich jetzt, oder habe ich gelernt zu identifizieren, womit ich überhaupt umzugehen habe. Also das ist so dieses, du kannst jetzt greifen, was Kräfte sind, die auf dich einwirken. Einmal aus deiner eigenen Vergangenheit und einmal dieses eben gesellschaftliche Gedöns, dass du halt diese Wahlmöglichkeiten hast und damit überfordert bist und so weiter. Aber das... Ist ja auch wieder, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, nur weil man etwas rational versteht, kann man es eben nicht emotional umsetzen. Und das ist eben dann der Punkt, wo man auch ganz klar sagen muss, da ist das Akademische und Soziologische alles schön und gut, aber das, das bringt ja. in, einem, in dem Punkt ja. nicht weiter. Und da ist es dann natürlich nochmal eine andere Ebene in der Therapie, auch diesen Prozess anzuregen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es zum Beispiel einfach schön finden, hätte mir das mal irgendjemand gesagt, in der 11. Klasse, hätte ich mal irgendeinen Kurs dazu gehabt. Vielleicht dann auch nicht mal auf dieser soziologischen Ebene, aber generell irgendeine Form von, von Unterstützung in die Richtung, wie man so was anzugehen hat, so Lebensentscheidungen treffen oder Studiumsentscheidungen treffen. Und, und Aber glaubst du, ja alles da gibt es was, wie, wie man das anzugehen hat? Also am Gim-Hit gab es da gar nichts zu. Da gab es irgendwie einmal ein Gespräch mit einer Dame vom Arbeitsamt, die dann mir so einen Zettel hingeschoben hat. Ja, hier, gucken Sie mal. Ja, danke, ciao. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich mir inhaltlich gewünscht hätte, von einem, ja. zum Beispiel von einem Kurs in der Schule oder so ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es mir jetzt äh, wirklich geholfen hätte, kann ich auch nicht wirklich sagen, weil, weil das dann bei mir schon wirklich sehr auch mit meinem eigenen Leben dann wieder zu tun hatte und eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe davor. Ja, das war so. meine
1: Frage von, weil du meintest, dass es quasi wie so diese eine Lösung gibt oder dieses eine, ja. wie man das näher bringt und ich halt mich gefragt hat in dem Moment, ob das nicht wieder eine sehr gleichungsorientierte Herangehensweise ist, im Sinne von es gibt, es gibt diese Lösung, weil ich glaube, oder ich würde mich fragen, ob es die überhaupt gibt und ob das nicht ein so individueller Prozess ist, dass du natürlich versuchen kannst, da Menschen irgendwie was mit an die Hand zu geben, aber im Endeffekt alles, also ich habe auch mit irgendwelchen keine Ahnung so Tests, was man für Fähigkeiten hat und was man machen sollte. Ja, ich auch bei, bei mir kommen dann raus Geisteswissenschaften. Bei ne? mir kam so raus
0: St äh, Denkmalpflegerin. <lacht> <lacht> Finde ich auch richtig gut. <lacht> nee, also so das
1: hat mir überhaupt nichts gebracht und ich hätte es mir auch sparen können, weil ich wusste vorher schon, dass ich kein räumliches Vorstellungsvermögen habe und in <lacht> Mathe nicht so gut bin so. Das ist jetzt schon okay. Ja. Und deswegen ist diese die, diese Sache, die so banal ist, die einen dann so stört, wenn man es gesagt bekommt, so dieses, du musst es halt einfach mal ausprobieren, um zu merken, Voll. ob das ist. Ja. Das stimmt
0: halt leider. Stimmt. Und ansonsten muss ich auch sagen, diese Erfahrung und vor allen Dingen eben die Therapieerfahrung und dieses ganze Verständnis, für mich zu kriegen, das hat mir so viel gegeben. Ich bin so viel reflektierter. In, in Retrospektive äh, war das sehr, für mich sehr lehrreich, diese, diese zwei Jahre um das Ganze jetzt einfach nur quasi die Geschichte chronologisch zu Ende zu bringen. Lang, lang hat es gedauert. Irgendwann habe ich dann gepackt, hier mal mit Zeppelin, um die anzugucken. Auch wieder gleiche Fehler. Ich komme im November an und denke, jetzt muss hier das Highlife laufen und es muss alles super werden. November in Friedrichshafen ist halt nicht schön. Ja, ähm, Highlife, nicht so. Highlife nicht so. Also auch wieder riesen Riesengezähter hin und her. Und irgendwann hatte ich dann meinen Ausfalltag und das war auch alles wieder alles schwierig und ich wusste es nicht und war das jetzt perfekt oder nicht. Ich habe mich da wieder in meinen eigenen Gedanken so ein bisschen gefangen genommen. Und dann hatte ich tatsächlich mein letztes Gespräch mit Professor Patenfuß und hat mir in dem Moment so total das Gefühl gegeben, obwohl er mich ja auch gar nicht kannte, dass ich wirklich an diese Uni gehen sollte. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, hier gehöre ich vielleicht hin. So, willkommen bei den Sozialwissenschaftlern. So ganz, ganz kitschig ja. so ein bisschen. Aber es, das war, es war auch ein bisschen kitsch, finde ich. Eben, dem ich glaube,
1: um den Kitsch, weil der Kitsch ist das Gefühl. Ja. Ähm, und darum geht es, glaube ich, ja auch letztlich.
0: Total. Und das war. Und dann, also ich hätte es zum Beispiel auch nie gemacht, hätte ich das Stipendium nicht bekommen, hätte ich mich niemals getraut. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, jetzt kriegst du das irgendwie noch hin. Und dann weiß ich auch äh, tatsächlich nicht, wie ich das dann eigentlich gemacht habe, da nochmal <lacht> wegzuziehen und dann nach Friedrichshafen und dann. Oh, es war alles auch ein Stress, aber es war absolut die richtige Entscheidung. Jeden Tag bin ich froh. Ich habe dann sofort gemerkt, so wie das ist, aha, ich, ich lese einen Text, der mich interessiert. Das gibt es. Wie toll. Das ja. macht mir Spaß. Die Diskussionen sind schön. Das war alles super und ähm, ich bin super happy, aber natürlich hört das denn nicht auf einmal auf. Also so 180 grad drehung auf einmal alles super nicht. Ich... ich habe halt einfach nur durch dieses rationale Verstehen meiner selbst einfach jetzt viel, viel mehr gelernt. Probleme, die mir Druck bereiten oder wenn ich wieder Angst vor Sicherheitsverlust kriege oder all diese negativen Gefühle, wenn die aufkommen, dann kann ich die jetzt tracken, dann sehe ich das und dann weiß ich jetzt, was ich tun kann. Und das ist das Schöne und eben in Verbindung mit, mit diesem ganz anderen Selbstwert dann will ich mich jetzt halt in eine Decke wickeln. Ich mache mir ja. dann jetzt nicht mehr irgendwie, prügel ich mich dann und sage, du machst jetzt weiter, sondern ich gehe jetzt so wie beim Weiß hole um mir ein Stück Kuchen, hm. leg mich ins Bett und ich sag mir auch mal, es ist alles gut.
1: Und das ist jetzt auch wieder eingeordnet in, es geht hier nicht um psychische Krankheiten, sondern es geht hier um... Total. Man empfindet sind, in dem Moment ja. eine Belastung, mit der man auch umgehen kann, weil es gibt eben auch die Momente, wo man ja. diesen Schritt, diese, ich finde, man merkt, dass wenn man diese Schritte gar nicht mehr vollziehen kann, ja. dann... Bringt's nicht wirklich was. Sich nee, jetzt total. Das ist das äh, zu sagen. Auf,
0: auf eigene. Nur jetzt auf diese Gedankenmuster bezogen und losgelöst von einer psychischen Erkrankung auf jeden ja. Fall. Und ja, dass ich nur gerade so drüber nachdenke, bin eben auch gerade in der Situation, dass ich mit meiner Angst vor Sicherheitsverlust auch nicht konfrontiert bin, weil ich gerade in einem wunderbaren Studium bin, was mir gefällt. So ja. und ich sehe jetzt schon, ich seit Semester 2, <lacht> ich gucke nicht, nicht so exzessiv nach Masterstudiengängen, aber ich weiß, dass ich diese Angst immer noch in mir drin habe, dass ich wieder in diese Orientierungslosigkeit komme und ich denke schon drüber nach und ja. das auch vermehrt und da kann ich jetzt natürlich super immer noch gegen angehen und, oder was ist gegen angehen, aber damit halt umgehen, ist vielleicht ein schönes Wort, aber ja, also das nur, um zu sagen, dass es das jetzt nicht so ein Fall ist von, oder Nein, wow, ich einfach. bin wirklich gelöst von all meinen Zwängen, sondern das ist eben natürlich immer weitergeht. Und das ist, weiß man ja. also
1: Wir werden oder blicken gespannt in die Zukunft, wie das wird, wenn du deine BA schreibst. Ich ja. glaube, dieses Mal hört ihr vielleicht die Vögel im Hintergrund.
0: Nee, ich glaube auch dieses Mal nicht. Das Doch. hat man gehört, ja. Da legen sie richtig das Konzert. Ja. Ich würde sagen, ich haue ein Plädoyer
1: für Welle 20 raus. Die nämlich das ja alles super easy für uns möglich gemacht haben. Und, ja,
0: und da wollten wir uns auch noch mal richtig doll bedanken. Ja, richtig doll. Echt, also erstmal, ich weiß nicht, wer hier von Menschen, die zuhören, schon mal in den Welle 20-Räumen waren. Es ist wirklich richtig cool. Wir waren sehr impressed und sind hier sehr, sehr viel rumgelaufen. <lacht> und das ist eben so toll, weil es so einfach geht. Also, falls
1: ihr da draußen irgendwie nur im Kleinsten entweder Bock auf Radio, Bock auf Podcast aufnehmen, über irgendwas sprechen, irgendwas machen habt... Wendet euch einfach an Welle 20 und...
0: Und los geht's einfach. Es wird möglich gemacht. Und es ist auch noch nicht mehr schwer. Also ich dachte, also im Sinne von, von der Technik. Also von daher, Grüße gehen raus, auch an Welle 20 Und vielen Dank nochmal für den Support. So, und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt wieder richtig gemütlich am, am, am See zurück. Und du schreibst Bachelorarbeit und ich weiß auch noch nie, was ich mache. Machst du jetzt wieder einschalten. Ja. Jetzt mach ich Stopp.